0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera velázquez A veces pensamos que para producir un buen podcast se requiere estar respaldado por una emisora o una red de radio. Un podcaster mexicano está llamando la atención por la calidad del contenido
0: del podcast que realiza independientemente en su tiempo libre. Siempre me machacan por mis cuentos, esos oscuros, una y otra vez. ¿Por qué no escribes algo bonito? Siempre del más allá, siempre sobre oscuridad, siempre sobre muertos que regresan. Pues vamos a rendirle homenaje a la mariposa traicionera de Maná. O a la mariposa de Pandora. Cuatro historias de mariposas. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento...
1: Dialogamos en Vía Podcast con Rodrigo Job, un escritor, ingeniero, que estudió locución y actuación, pero que se dedica al mercadeo. Rodrigo produce el podcast Azul Chiclamino. También en este episodio vamos a reseñar un nuevo micrófono para el periodismo y el podcasting. Se llama Sennheiser Hand Mic Digital. Estarán escuchando este micrófono que acaba de salir durante todo este programa. Y aunque no lo anuncié, lo he estado utilizando en el último mes en las entrevistas que he realizado en exteriores.
0: Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Nuevo nivel. Tips para hacer crecer tu podcast.
1: Hoy vamos a reseñar el Sennheiser Hand Mic Digital. Este es un micrófono dinámico cardíaco de mano diseñado principalmente para periodistas móviles y para podcasters. Una de sus principales características es que se puede conectar a un puerto USB Mac o, o, o PC. O también lo puede conectar a un iPhone o a una iPad por medio del cable Lightning que incluyen. Fue desarrollado en conjunto por Sennheiser y Apogee Electronics y esta última proveyó la tecnología digital. Su principal característica es que fue creado para grabar en cualquier lugar, en interiores o exteriores, incluso en condiciones muy desfavorables. En este episodio van a escucharlo en una comparación con otros micrófonos populares del podcasting y también lo escucharán en entrevistas que realicé en exteriores durante la JPod en Alicante, España. Y por último va a escuchar el micrófono conectado a mi Mac en una entrevista que estoy incluyendo en este podcast con Rodrigo Job. Vamos a hablar del micrófono. Si usted conoce el Sennheiser E835, que es muy popular para shows en vivo, y conoce los excelentes micrófonos digitales de Apogee, ya conoce el Sennheiser Hand Mic Digital. Este nuevo modelo utiliza una cápsula con un patrón cardioide casi idéntico al dinámico E835. Al igual que el modelo digital condensador MK4 de Sennheiser, muy popular con los artistas de voice el Hand Mic Digital tiene un preamplificador integrado y un convertidor de analógico a digital de Apogee. La novedad es que este es compatible con Mac PC y con dispositivos iOS, también es compatible con diversos programas y aplicaciones para grabar y editar audio. Entre estas están Pro Tools, GarageBand, Periscope, Final Cut Pro, Adobe Premiere, Meta Recorder y Maestro de Apoyo Electronics. Y aunque ellos no lo pusieron en la lista, yo lo probé con Twisted Wave, que es la aplicación que utilicé para grabar todos estos audios, y también funciona a las mil maravillas. La resolución es de 1624 bits y la frecuencia de muestreo 44.1, 48, 88.2, 96 kilohertz. Y la latencia, ese eco que producen los audífonos, es muy, muy eh, pequeña. Recibe energía desde el dispositivo IOS o usb es muy liviano pesa solamente 340 gramos cabe en su bolsa de mano o maletín ya que su tamaño es de 48 milímetros de diámetro y una longitud de 180 una vez conectado la imac lo reconoció muy fácilmente como un dispositivo de entrada de audio sin problema y con el ipod y la ipad ya ustedes saben no hay ningún indicador y todo funciona a la perfección en la mac Utilicé Zencaster, el servicio para grabar entrevistas a la distancia, y con él probé el sonido grabando la entrevista del podcast de hoy. Conclusión. Calidad de la voz. En todas las pruebas, mi voz se escuchó clara y fuerte, con tonos cálidos. No hubo ningún problema para conseguir que el micrófono fuera reconocido y trabajó como se esperaba. Ruidos externos. En cuanto a la reducción de los ruidos de ambiente y manejo, la experiencia fue Excelente. El HandMic Digital también me proporcionó protección contra el viento. Muchas de las entrevistas que hice en la JPOT las realicé frente al edificio de la cigarrera, cerca de un canal con agua y con niños en los alrededores conversando. El micrófono ignoró mucho de esos ruidos. Este micrófono Sennheiser es un producto premium versátil. Que recomiendo. Lo único negativo que le encontré, no hay nada perfecto en la vida, es que resulta un poco difícil fijar el extremo del cable al terminal USB micro del micrófono, a menos que usted separe la parte superior de la toma. Si hace eso, no hay problema. También la base es bastante pesada para su tamaño, pero. Yo no llevo la base a ningún sitio, así que eso no me afecta. Pero el micrófono también no es muy pesado, es la otra cosa. Recomiendo el Sennheiser Hand Mic Digital. La conveniencia de tener un micrófono con tecnología digital de primera clase, que puedo usar lo mismo en el estudio, como ahora mismo. Yo estoy grabando este podcast directamente del de micrófono Sennheiser Digital Mic a la iPad, y la entrevista con Rodrigo Job lo hice con el micrófono conectado a la iMac y las entrevistas en la calle conectado a una iPod. No hay interfaz de audio en este, en este programa. Esto me da mucha tranquilidad porque reduce realmente con eficacia el ruido estructural y mecánico del movimiento de la mano. Acostumbro a hacer entrevistas en exteriores con un solo micrófono, moviéndolo del entrevistado a en mi persona. Muy pocos micrófonos reducen este ruido a la vez que ignoran los ruidos que hay en los lados y detrás del micrófono. El Sennheiser Hand Mic Digital sí lo logra. Otro aspecto importante es que este micrófono es absolutamente indiferente a las interferencias que podría causar la tecnología de los teléfonos móviles. Cada día hay más podcasts como este que escucha grabado en dispositivos móviles. Tener la seguridad de usar la grabadora que todos tenemos en el bolsillo es una gran conveniencia. Una última desventaja que casi olvido. No tiene salida para un auricular de tal manera que puede monitorear la grabación. Esto significa que usted tiene que Hacer una prueba al comenzar para comprobar que está grabando bien. Y luego mantenerse alerta para asegurarse de que todo está caminando como debe ser. O puede grabar en una iPod, un iPhone 5S o 6, o una iPad que sí tienen salidas para auricular. El micrófono Sennheiser Hand Mic Digital no es barato, cuesta Aproximadamente 259 dólares, pero podría ser el único micrófono para algunos podcasters que buscan calidad y flexibilidad y quieren tener un micrófono para grabar en su casa o en su estudio y en la calle cuando están haciendo entrevistas con un micrófono. Finalmente van a escuchar dos clips de dos entrevistas, una con María Jesús Espinosa de Los Monteros, jefa de proyectos de Podium Podcast, y la otra con Sergio F. Núñez, redactor jefe de Spain Media Radio. Inmediatamente después, escucharán la prueba y comparación con otros micrófonos populares en el podcasting.
0: La diferencia para mí fundamental es que la radio sigue siendo el medio caliente, el medio vívodo en el que informarse, en el que seguir la actualidad más inmediata y el podcast lo que permite es la reflexión, es, un, es algo más reposado, en el caso de Podium todos intentamos que todos nuestros podcasts sean atemporales. Eh, lo, que, lo que queremos hacer es eh, agrupar en un mismo lugar cosas diferentes, pero con un sentido editorial, porque es lo que somos, somos periodistas y somos editores, que sea capaz de llegar cada vez a más gente, que sean podcasts de nivel top, como la Escóbula, como, como los que te he comentado con anterioridad.
1: Bueno, y ahora van a escuchar la comparación de este micrófono con tres micrófonos muy populares en el podcasting. El Audio Técnica AT2100, el Audio Técnica ATR 2005, que es el que yo recomiendo, y el Blue Yeti, el Blue Yeti Pro, un micrófono muy popular en el podcasting, condensador, pero que requiere un salón muy silencioso. Esta es una prueba con el micrófono Audio AT2100 micrófono audiotécnica AT-2100. Y ahora estoy grabando con el micrófono audiotécnica ATR-2005. ATR-2005. Estos dos micrófonos son dinámicos que ignoran los ruidos de la parte de atrás y de los lados. Sin embargo, son dos micrófonos que no puedo utilizar en la calle en entrevistas porque al moverlos entre la persona entrevistada y mi persona, provoca mucho ruido. Ahora los voy a probar con un micrófono condensador, que tiene una sensibilidad mayor a las tonalidades de la voz, pero que pesa un millón. Este jamás se puede llevar a la calle porque es un micrófono muy pesado. Estoy grabando con el micrófono Blue Yeti a unas 5 o 6 pulgadas del micrófono. Este es el Blue Yeti. El Blue Yeti. Bueno, y hasta aquí esta prueba de micrófonos comparando el Sennheiser Hand Mic Digital con tres micrófonos clave del podcasting en el mundo. Este nuevo micrófono está desarrollado para periodistas y podcasters y lleva ya un tiempo disponible en Europa. Y quiero darle las gracias a mi amigo Emilio Cano Molina, de Promo Podcast, porque lo consiguió y me lo llevó a la j -Pod y yo estaba allí como un niño pequeño con un nuevo juguete. El micrófono ya está disponible en Estados Unidos, en B&H. En la nota ustedes van a encontrar un enlace a ese lugar para que lo puedan adquirir si les interesa. Y también en nuestro sitio web estamos compartiendo una nota ampliada de esta reseña que acabamos de incluir aquí en este audio.
0: Día podcast, la nueva radio. El cambio, indica Huffington Post, puede ser una gran y poderosa fuerza para crecer y transformarse. La cosa es no resistirse, sino más bien verlo como una herramienta que nos permite sacar lo viejo y hacer espacio para lo nuevo. No temer al cambio, saber que cada ciclo termina, y que siempre hay un ciclo nuevo esperando por iniciar. Tú que eres una horrible oruga de cantina, por ejemplo, puedes transformarte en una sobria mariposa si así lo deseas. No más es desearlo y listo. Bueno, y dejar de ir a la cantina. Bueno, cambiar de amigos también. Bueno, alejarte del alcohol todos y cada uno de los días, de aquí al resto de tu vida. Bueno, Tal vez no sea tan fácil y deba seguir siendo una horrible oruga mejor. Nadie dijo que para la mariposa sería sencillo. Rodrigo Job, del podcast Azul
1: Chiclamino. Bienvenido a Vía Podcast. ¿Qué quiere
0: decir Chiclamino? Es, es algo muy curioso. Es un, es un término muy ochentero en México sobre un programa que vendía automóviles por televisión. Se llamaba Teleoportunidades. Y siempre, siempre había un, un locutor que, que presentaba los coches de una forma muy simpática, muy divertida, muy entusiasmado. Él decía, sobre todo hablaba de dos colores muy particulares, el color rojo sangre y el color azul chiclamino. Y el azul chiclamino era un color del Mustang, sobre todo por ahí de los ochentas, en donde no tenía ningún... No tenía ningún descriptivo, era como azul, era como morado. En México, cuando encuentras un azul que no sabes cuál es, chillón eh, de esos penetrantes, de esos un color feo, es azul chiclamino. Y es una frase muy, muy mexicana de, para describir un, un color feo o, o describir sobre todo un, una temporalidad muy ochentera. Y de eso se trata el podcast. ¿Y qué es lo feo que quieres describir? <risa> es sobre todo hacer referencia a algo que, que en México siempre se conocía como algo indescriptible, como algo eh, extraño, raro, distinto. Y eso es lo que, lo que yo me describo, como, un, como una persona, como una personalidad extraña, distinta, un outlier, algo, algo fuera de lo común. Algo distinto y que no se puede describir como un azul cielo o azul rey que todos conocemos cuál es. El azul chiclamino es algo extraño y distinto, tan distinto que siento yo que no me puedo describir en ninguno de los, de los puntos, de, de, de las formas descriptivas generales de la gente.
1: Pues quiero felicitarte porque realmente lo has logrado. Tu podcast azul chiclamino es un podcast que engancha. Y a mí me llama la atención el lema que utilizas. La realidad de lo absurdo. ¿Por qué
0: esa ironía? Uno, uno siempre busca en, en, en las revistas o en los periódicos la verdadera, la, la verdad, la realidad. ¿no? Eh, yo creo que difícilmente podemos encontrar cuál es la realidad. Siempre para, para encontrar cuáles son los, problem los problemas del mundo hay que leer diversas fuentes. Lo que es la izquierda y la derecha, lo que es eh, la, la teoría de una problemática desde el que genera el problema hasta el que recibe el problema. Entonces difícilmente podemos encontrar una verdad y creo que eso, de eso se trata, de encontrar la realidad de lo absurdo, que nosotros queremos encontrar la verdad cuando en realidad la verdad no, es, no existe, es subjetiva. Y entonces lo que, lo que trato yo es demostrar que hay mil y un formas de ver la realidad y que a fin de cuentas, como tú la percibes, como tú la entiendes, como tú crees que es, es falsa. Porque siempre hay alguien que ve otro tipo de verdad y tu punto lo ve de otra manera distinta. Entonces lo que trato yo es eso, de hacer que la gente reflexione a través de mi podcast en, en darse cuenta de que lo que tú crees que es real puede llegar a ser absurdo. En tu podcast tú tratas. Muchos temas,
1: políticas, noticias, deportes. ¿Hay algún tema en particular que tú te sientes más cómodo de todos estos?
0: No, ninguno. Eh, siempre el, el tema donde yo me siento muy cómodo es el, el tema del que nadie habla, del que, del que es tan básico y tan tan efímero que, que pudiera ni siquiera tomarse el tiempo en, una, en un eh, noticiero, por ejemplo, para, para discutirse. Uno de, los, uno de los temas, por ejemplo, clásicos que siempre discuto con mis amigos es eh, lo absurdo de un jabón. Si pensamos que un jabón siempre es limpio o no, o el jabón, el, o el jabón limpia o el jabón siempre está limpio, o puede ensuciarse un jabón. Entonces, cuando uno empieza a filosofar sobre cuestiones absurdas, se pueden llegar a, a reflexiones profundas e interesantes. Y eso es, eso es lo que más me, me llama la atención o lo que más me interesa. Y reflexiones absurdas las hay en todos lados, en la economía, en la política, en el deporte. En un inicio, la, la idea del podcast era hablar sobre política y noticias, por eso está en, clasificado en esa, en esa sección. Pero en, en, en su momento me di cuenta de que era tan amplia la realidad de lo absurdo que podemos encontrar absurdos en todos lados, por lo cual se abrió por completo.
1: El formato que tú utilizas en el podcast es contar historias. ¿Por qué seleccionaste ese formato?
0: Hay, hay una razón. Algún, algún día escuché, leí más bien, si mal no recuerdo, era un, un análisis de Harvard Business Review, en donde decía que la gente se, se identifica mucho más fácilmente con las historias. Entonces, uno puede contar sobre, sobre un review, digamos, sobre un iPad o sobre una computadora o sobre un teléfono, sobre lo que sea, y puede eh, recitar todo lo que son eh, propiedades, eh, capacidades, eh, cuestiones técnicas. Y es muy difícil que eso la gente lo recuerde. Sin embargo, es muy fácil que alguien recuerde una historia, un cuento, algo que esté, que esté detrás de esos números. Entonces, es una, es una forma mucho más eh, relacionable y mucho más atractiva para, para tus escuchas que puedan relacionarse contigo con respecto a, a historias. Ese es el, el primer punto. Entonces, cuando, cuando uno empieza a, a meter cifras que son muy pesadas en mi podcast sobre eh, tamaños de mercado, sobre participaciones, sobre porcentajes de gente que hace ciertas cosas o deja de hacer ciertas cosas, los números se, mueve, se vuelven muy, muy pesados y muy difíciles de digerir. Pero si están detrás de una historia, entonces lo que a la persona que busca números le hacen sentido y a la persona que busca otra cosa o, o que no es muy, muy centrada en la parte numérica encuentra la historia y encuentra la reflexión sobre el número pero no el número en sí entonces la historia es bien importante para para llevar o para cargar un, un análisis eh, numérico complejo
1: los estudios dicen que recordamos más la historia que las estadísticas.
0: Exactamente. Entonces es muy bonito cuando se tiene una historia y encima se montan los números. Y entonces el vehículo de los números es la historia. Y entonces hace mucho enganche con la parte emocional de la gente. Y por eso la gente creo que se engancha con Azul Chiclamino.
1: ¿Cuál ha sido la reacción del público a este estilo de podcast?
0: Es muy curioso. Eh, yo no esperaba tener el éxito que tengo. Simplemente era una, una voz que yo lancé al, al al mundo de Internet y de repente empiezo a escuchar que la gente me empieza a seguir y empieza a escuchar sobre todo la, la forma reflexiva del podcast. Entonces la gente me ha dicho que le gusta la forma en la que yo concluyo la forma en la que dejo ciertos temas abiertos o la forma en la que yo llevo una, una idea y los hago reflexionar. Entonces, dentro del ejercicio de no solo escuchar, sino de participar de una forma introspectiva, es lo que a la gente le está gustando y por eso me están siguiendo. Porque los hace reflexionar, porque los hace pensar, porque tal vez nunca habías pensado en un problema o una situación de alguna forma en particular, y yo logro darle un giro a lo, que, a lo que mi audiencia piensa para encontrarse en un mensaje interno que ellos no sabían que tenían o que debían reflexionar. Eso es, eso es lo más importante que, que, me, que me contestan. Que por favor continúe con esas reflexiones, de esas maneras que les permiten a ellos reflexionar.
1: Es interesante tu trasfondo. Tú tienes un, un trasfondo en locución, en actuación, has escrito para la revista El Economista y también trabajas en marketing. ¿Cómo te ha ayudado todo esa, ese zancocho para desarrollar esas historias tan interesantes que realizas?
0: Bueno, es yo creo que es el interminable camino de, de la búsqueda de uno mismo. Eh, yo empecé como ingeniero. Soy ingeniero en electrónica y de repente me di cuenta de que es una carrera completamente técnica y muy alejada de, de los seres humanos. Entonces empecé a trabajar yo en, en ventas, ventas de tecnología. Posteriormente me di cuenta de, de las bases numéricas que, hace, que que son importantes y el trasfondo en el que en el, la parte comercial y el mundo de la tecnología se debe conectar con la economía mundial y la economía de, de nuestro país, en este caso de México. Por lo cual estudié economía, una maestría en economía. Después estudié una maestría en negocios internacionales porque el mundo es solo uno. Y entonces hay que saber cómo se comporta el otro lado del mundo para entender cómo se comporta este, nuestro país. Después empecé a estudiar eh, escritura creativa porque yo pensé cómo me quiero retirar a los 70 años. Y dije escribiendo, escribiendo un libro, escribiendo mi bestseller. Por lo cual estudié escritura creativa en España. Y después me puse a, a. Me di cuenta de que es muy difícil que la gente lea hoy en día, por lo cual empecé a educar mi voz y empecé a estudiar doblaje y locución. Y con una voz educada y con un background en conocimiento sobre cómo escribir, y posteriormente con la parte numérica que me caracteriza en mi ADN, fue muy natural crear Azul Chiclamino, que es un podcast sobre números y sobre historias y sobre reflexiones humanas. Así es que al final todo hace sentido de una forma no planeada, pero es cuando, boom, todo se conjunta. Rodrigo, ¿cuál es el proceso que sigues para crear un episodio de Azul Chiclamino? Es, es, para serte honesto, es un, es un proceso muy desgastante. Eh, cada producir 20 minutos entre 12 y 20 minutos, que es lo que dura cada uno de los episodios, me toma aproximadamente 8 horas. Son 8 horas en donde me tomo más o menos 5 horas en lo que es leer. Yo para esto ya tengo entendido de qué se va a tratar más o menos el, el tema. Y es muy sencillo el, el, elegir el tema finalmente, en una comida con amigos, en una reunión de negocios, en, en lo que estás viendo el periódico o viendo la televisión, tú encuentras dos variables que deben correlacionarse de alguna forma o una reflexión en la cual te gustaría profundizar. Por lo cual yo tomo como cinco horas más o menos en lo que es leer de diferentes fuentes. Y son fuentes, tienen que ser fuentes con una credibilidad profunda. Revista Times, revista Fortune, eh, Forbes, eh, New York Times, eh, Psychology Today, Smithsonian, son más o menos las, las fuentes de información que yo busco. Busco también sobre universidades, todas las universidades que tengan credibilidad y que tengan departamentos de investigación y que generen white papers. Es donde yo me, me empiezo a meter y a leer sobre toda la información. Posteriormente hago un guión, un domi que me toma aproximadamente unas dos horas escribirlos. Después me tomo más o menos una hora adicional en, en tratar de, de incorporar un poco de humor, un poco de sarcasmo, para que no sea tan pesado, eh, que, es, que es muy, muy el estilo de Azul Chiclamino. Y posteriormente un, un par de horas en, en grabar, editar y publicar y musicalizar, obviamente. Entonces todo el proceso dura unas ocho, nueve horas más o menos. Y es un, es un proceso muy profundo porque un error en un dato o en un número Puede tirar la credibilidad. Lo que busco es que Azul Chiclamino tenga una credibilidad de lo más eh, quirúrgica posible.
1: Si fueras a comenzar de nuevo el podcast, ¿qué harías diferente?
0: Definitivamente trataría de, de separar un poco, un poco más los, los diversos temas que trato. Eh, Azul Chiclamino se trata de tres cosas en particular. Uno, el, el típico podcast que es sobre información, sobre un tema, sobre el análisis de la realidad, sobre un, una problemática, una situación. La segunda parte es un cuento. Y trato yo como escritor, como creador literario, trato de contar un cuento eh, relacionado sobre todo con la estacionalidad del año, sobre San Valentín, sobre Halloween, sobre Navidad. Y trato de, de que haga un cuento. El reto de este año fue tratar de escribir al menos siete cuentos sobre el más allá, sobre, sobre fantasmas, sobre un poco al estilo Stephen King, eh, con, evidentemente con, sus, con, con el respeto que se merece. Y finalmente el tercer punto que trato de hacer es un poco el sketch eh, tipo Saturday Night Live, ¿no? Tomar un tema, una problemática y tratar de, de, de llevarlo a un tipo sketch humorístico. Creo que lo separaría hoy en día en tres podcasts distintos. Tratar de hacer uno de, de cuentos, uno de información y otro de sketches, lo cual me lleva a un trabajo triplicado. Pero creo que eso es, eso es donde a veces mis, mis escuchas se confunden un poco sobre, sobre de qué va Azul Chiclamino.
1: Me gusta el silencio. Muchas veces en la narración tú incluyes silencio que habla.
0: ¿Por qué? Hay, hay muchas cosas que, que pudieran no, no, no entenderse, pero que vienen inmersas en la narración y en la producción completa. Uno son los silencios, porque uno va llevando una idea hacia un punto de un punto bajo o normal de voz o, y, y lo va llevando hacia arriba, modificando dos cuestiones. El tono de voz que va subiendo y va subiendo y va subiendo o la velocidad en la que vamos uno hablando y de cierta forma voy llevando la emoción de la persona hacia un punto en donde de repente lo dejo caer. Y entonces esas pausas llenan mucho ese sentido, ese sentimiento de, de la persona de, de reflexión. En ese momento cambia la forma de, de pensar de una persona que está escuchando el podcast y es el momento de reflexión, es el momento de, de pausa en donde yo quiero llevar un mensaje. El segundo punto importante es la musicalización y la musicalización tiene que ver con otra vez llevar las emociones y está en un, en un plano posterior que me permite tener una música suave y ligera cuando, cuando algo es, es eh, sin importancia o, 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 o solo para escuchar y una música un poco más agresiva, fuerte, eh, en donde se requiere un, un enojo de la persona que está escuchando. Y eso es una, una producción total que hace sentido y que es muy complicado poder tejer los silencios, la música con el texto y con la intención de la narración.
1: ¿Qué herramientas y servicios utilizas
0: para producir tu podcast? El más importante es eh, uso Word 360 porque tengo varios documentos y los voy escribiendo en mi computadora, en la oficina, en el iPad voy escribiendo notas y voy, voy agregando un solo documento en diferentes máquinas y equipos. Creo que ese es uno de los puntos eh, más importantes. Después utilizo eh, Adobe Audition. Adobe Audition lo, lo empecé a utilizar porque tenía la idea en algún momento, o tengo la idea en algún momento, de llevar Azul Chiclamino a una versión visual eh, YouTube. El gran problema que tengo ahorita es que la parte visual podría quitarle protagonismo a la voz y a la narración, lo cual restaría desde mi punto de vista. Pero ya lo tienes en YouTube, ¿no? Sí, claro, está en YouTube, pero hace falta una, una versión en donde yo aparezca en primer plano narrando las historias. Entonces eso podría restar de cierta forma. YouTube sigue siendo única y exclusivamente un, un vehículo adicional para llevar mi voz. El siguiente punto que uso es SoundCloud para albergar el, el podcast. Y, y creo que eso creo que es, es básicamente lo que uso. Uso eh, un, un equipo Focusrite y uso un equipo un micrófono Shure eh, 55.
1: ¿La música? ¿De dónde?
0: La música es, es uno de los puntos que más me ha, me ha costado... En, en varios aspectos en el, en el sentido de encontrar la música correcta y después encontrar la música que verdaderamente hace sentido al precio que yo, que yo quiero uso música de Shutterstock lo cual es caro pero creo que el efecto que yo llevo a través de, de esta música es, es creo que es, es muy bien logrado entonces, si bien es una herramienta cara stock, para contratar la música, eh, creo que el, el, lo, la forma en la que sube el, la calidad del audio es muchísima. Y lo que trato siempre es de no tener la música que siempre se utiliza en otros eh, podcasts o, o YouTube u otros medios para que sea verdaderamente un sello único y distinto. Y posteriormente... Eh, tener, tener la, la música correcta en el momento correcto, lo cual me lleva a tener una biblioteca amplia de diferentes estilos, de diferentes eh, ritmos, de diferentes eh, formas de aplicar la música. Y es un factor bien, bien importante la música. Hablemos del podcasting en México. ¿Qué opinas? Es un tema muy complicado porque el podcasting en México creo que está en pañales desde mi punto de vista. Hoy en día los, los medios de comunicación están aprovechando el podcast para hacer un, un punto además de la radio, por ejemplo. Entonces no hay producciones eh, hechas específicamente para podcasting que, que, que yo pueda encontrar o ver en cuanto a las grandes eh, casas productoras. Lo que se sube son los programas de radio hoy en día. Y eso es básicamente todo. Además, con una muy, muy mala calidad, lo cual quiere decir que, que no tienen un respeto, no tienen un interés por el medio o no tienen un respeto por el, por el escucha. Y eso es como muy triste, porque alguien que se mete a escuchar un podcast de un noticiero con un mal audio es probable que no vuelva a meterse porque dice, etiqueta todos los podcasts como mala calidad de audio que no tiene sentido lo cual nos daña a todos en, en la industria. Posteriormente hay, hay muchos, sabemos muchos eh, podcasteros independientes y estamos eh, pues tratando de comunicarnos, tratando de, de tener una, una comunidad en donde podamos de cierta forma aprovechar el éxito de uno para impulsar el éxito del otro en, en beneficio de la industria del podcast. Pero sobre todo se sigue escuchando mucho podcast en inglés en México sobre las, las grandes productoras de tipo CNN o el New York Times o ese tipo de podcast. Se escuchan mucho en México y son los que toman, yo creo, toda la participación de mercado que existe. Hay una gran oportunidad hoy en día en el podcasting en México.
1: Se habla mucho de que la comunidad de podcasters de México no es tan unida como en otros lugares. ¿Cuál será el motivo de, de que se tiene esa opinión?
0: No lo sé. Yo creo que es, es un poco de falta de difusión, falta de comunicación por parte nuestra. Eh, yo creo que para empezar es un medio relativamente pequeño y relativamente nuevo en México como para que exista verdaderamente una cohesión. Tampoco hemos... Eh, logrado tener algún evento que nos, que nos una a todos, como lo ha sido el Podcast Movement o los eh, eventos que están sucediendo en España y que ya están bien organizados. En México no hay una, un evento que pueda reunirnos a todos y conocernos a todos. De cierta forma estamos comunicados a través de Twitter u otras plataformas de redes sociales, pero no hay una comunicación directa, una colaboración directa. Y creo que eso es lo que más hace falta, el, el no competir, sino al contrario, el apoyarse en pro de una plataforma que es muy nueva y que tiene muchas oportunidades en México.
1: Rodrigo Job, ha sido un placer conversar contigo brevemente sobre tu podcast, sobre el podcasting en México. Me gustaría que nos dijeras tres Podcast favoritos en español? Y si tienes tres en inglés, ¿cuáles son sus tres los tres favoritos que más escuchas?
0: Pues mira, nunca dejo de oír a Leon Krause en sus diferentes eh, eh, presentaciones en historias eh, perdidas, que son, son historias muy interesantes, muy documentadas y bien narradas. Su podcast Epicentro también muy bueno en, en términos de, de análisis sobre una sola noticia, lo cual me parece muy, muy interesante. También escucho eh, El Larguero y El Transistor, dos programas de, de deportes de España. Y esos son, esos son básicamente los que escucho en, en, en español. En inglés... Eh, no me pierdo el, el podcast del New York Times. Escucho algo sobre Harvard Business Review y también escucho el, el podcast de Forbes. Básicamente eso es, eso es lo que yo tengo en mi, en mi biblioteca. Me gusta uno de tecnología que se llama Neox FM. Muy, muy interesante y con una narrativa también muy divertida que hay que 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 analizar y revisar.
1: El podcast del New York Times ha logrado eh, un récord de descargas en menos de un año. ¿Qué te gusta de,
0: de, su, de, ese, de ese formato? ¿Qué, te, ¿Qué es lo más que te llama la atención? Lo, lo que más me gusta de eso es la forma en la que combinan, uno, la noticia, lo que usted debe conocer el día de hoy, sintetizado en 30 minutos, y por otro lado, la forma muy narrativa de encontrar una historia, que eso es, eso es algo que, que me está costando trabajo eh, no sé si copiarse a la palabra correcta, pero emular. El, el tener una, una historia, hacer la investigación, encontrar cuál es el punto, lograr combinarla con las eh, entrevistas correctas y llevar a cabo una, una narración completa. Eso... Eso me gusta mucho y me atrae y me engancha. Muy similar a lo que sucedía con Serial. Y creo que eso es el, el secreto del New York del el New York Times. De tener, tener la capacidad de, de sintetizar en 30 minutos algo muy concreto y muy bien hecho. A mí me gustan mucho las transiciones. ¿Cómo hacen una
1: transición de un tema al otro? Y al igual que tú lo haces en tu podcast muy bien, eh, la utilización de la música y el silencio para esas
0: transiciones. Yo creo que son, son herramientas que, que sí se deben aprender. Yo las aprendí en, en la escuela, en, en actuación y doblaje. Y, y verdaderamente es, es la forma en la que uno va llevando al, al escucha de la mano y entonces es cuando uno verdaderamente se engancha. Existen otras narraciones que son más planas y más, eh, más normales en donde uno a veces está escuchando y, y tiene que regresarle porque porque me perdí, porque pasó un pájaro y entonces mi mente se fue hacia otro lado. Pero cuando uno logra hacer la modulación de la voz la modulación de las pausas, la modulación con la música, es más fácil enganchar y traer a esa persona que está escuchando a nuestro propio mundo que estamos creando aquí en el estudio. Y eso creo que es lo, lo magnífico de este, de este podcast del New York Times, como bien dices. Rodrigo Job del podcast
1: Azul Chiclamino, muchas gracias por esta entrevista, por tu tiempo aquí en Vía Podcast. ¿Algo
0: más que quisieras añadir
1: al cierre de esta entrevista?
0: A mí me gustaría decirle a la gente que siempre me pregunta ¿Cómo llegaste a hacer un podcast? ¿Cómo llegaste a, a publicarlo? Lo más importante, quiero que recuerden, que son las ideas que uno trae en la cabeza. Lo que quiere compartir al mundo. El orden en el que se crea ese mundo que estamos creando y que yo llamé Azul Chiclamino. Y es, no voy a decir que es fácil, es muchísimo trabajo. Por muchas razones. Porque se requiere eh, tener la dedicación, de hacerlo y publicarlo todos los jueves sin falta de tener la capacidad de desarrollar un guión inteligente y, y con fondo de saber cuál es la duración perfecta o correcta para cada uno de nuestros escuchas poder tener la calidad de grabación que nuestros escuchas se merecen entonces cuando uno tiene esa calidad cuando uno tiene la idea correcta cuando uno trabaja las cosas correctas y conjunta todas las ideas que acabo de mencionar y se suben a un podcast o a cualquier otra herramienta a un blog o a un, a un lo que sea entonces uno es capaz de poder hacer cosas maravillosas y hacer cosas divertidas, buenas, increíbles y que la gente se acerque a escucharlas entonces piensen que es bien importante hacer las cosas bien desde un inicio y que entonces el, el, la gente responderá como decía Kevin Costner, siempre lo digo, Kevin Costner en Field of Dreams, si lo construyes, ellos vendrán. Pero si fallas en alguno de los puntos que mencioné, ellos no vendrán. Simplemente se quedará perdido en el universo infinito del Internet.
1: Ya gracias, Rodrigo Job, del Podcast Azul Ciclamino Y te confieso, y no por adulación, desde que lo escuché, ya se convirtió en uno de mis favoritos. Te
0: agradezco mucho, Melvin.
1: Muchas gracias a Rodrigo Job, un escritor ingeniero que estudió locución y actuación, pero que se dedica al mercadeo, productor del podcast Azul Chiclamino. Le invito a suscribirse al boletín diario que enviamos de lunes a viernes en Vía Podcast. Se llama NotiPod. Los lunes enviamos un boletín sobre buenas prácticas y de martes a viernes sobre las tendencias del podcasting. Usted no tiene que ir a la web para enterarse de los recursos que puede utilizar y lo que está ocurriendo en este mundo. Simplemente suscríbase al boletín de Vía Podcast y en las notas tenemos un enlace para que lo haga. Hasta la semana que viene, les dice Melvin Rivera Velázquez.